0: Yo no estoy escuchando nada. Eh, no estoy escuchando nada, así que si alguno de los presbíteros o, o Cristóbal que está ahí atento eh, en la transmisión me puede hablar por, por WhatsApp. Eh, primero, acabamos de leer nosotros el, el capítulo anterior, el, el, la sección anterior del, del libro de. Gracias, me dicen todo bien no era necesario, era solo si algo andaba mal, ¿ya? Eh, el libro, el libro de, de, de Mateo, el Evangelio de Mateo, nos cuenta dos eh, secciones, pr primero, este es todo el sermón del monte, pero nos cuenta dos secciones de hipocresía, ¿ya? La primera son las limosnas, y luego comienza a hablar de la eh, oración, y también comienza a poner ciertos contrapuntos entre aquellos que practican unas cosas y otros que practican de otra forma otras cosas. Por ejemplo, cuando acabamos de leer, eh, era cómo, cómo la, la, la viuda había dado el sustento de todo, de todo lo que tenía, y era muy bajo el monto, sin embargo, los que más tenían habían dado... Me, eh, Ma mayor cantidad que ella claramente pero eran todas sus obras todo lo que les quedaba no, eran sus, eh, no era todo el sustento que tenían para ese día entonces eh, este, este, este es el contexto donde se da la enseñanza del Nuevo Testamento del, del Padre Nuestro en el Nuevo Testamento los judíos debemos decir que oraban varias veces al día dos o tres veces había horas para la oración eh, nosotros podemos ver este caso hace mucho tiempo por ejemplo con Daniel cuando él oraba tres veces al día eh, y, 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 esta, y donde estaban oraban eh, en la casa algunos alcanzaban a llegar al templo para la hora de la oración y todo lugar todo momento todo espacio era bueno para ofrecer eh, oración a Dios esto no, está, no lo está condenando Jesús o sea así como no está condenando que hay que que se dé mucho dinero en la, en la sección anterior, lo que está condenando es que el corazón debe tener recto eh, eh, debe estar recto respecto a las motivaciones que tiene para, tiene para aquí. Eh, cuando, cuando ellos daban, daban mucho y daban lo que sobraba. Cuando los fariseos oraban, oraban mucho, y oraban bien, y oraban en público, pero su propósito era que los escucharan. Vale decir, siempre era eh, exhibicionista la espiritualidad. Una espiritualidad exhibicionista la podemos tener también nosotros hoy día. ¿Qué condena Jesús entonces? Eh, un escritor dice lo siguiente, la escritura en ningún lugar condena la oración pública. Tenemos muchas oraciones públicas en la Biblia, ¿cierto? En el caso de la, de la, de la consagración del templo de David... Eh, la oración de confesión, y de ahí varias, algunas de enemías en, en, en Hechos, también tenemos hartas eh, oraciones públicas, ni tampoco la oración ofrecida en un lugar público, tampoco eso Dios lo condena. Eh, ¿Por qué? Porque, por ejemplo, eh, eh, el, el, el publicano y el fariseo. No, no pecan por orar, sino que pecan porque peca uno de ellos, eh, que era el fariseo, porque creía que la justicia le era propia. No por orar. Entonces, por ejemplo, tenemos varias, varias formas que la gente aborda la oración pública, diciendo, no es que me da vergüenza, no es que es sobreexposición, no es que... No, lo que importa es el corazón. Una oración sencilla, una oración donde estamos orando a Dios y no orándole a la gente ¿han escuchado esa, esas oraciones que parecen clases de teología sistemática? y que tratan de no cometer ningún error teológico no sé, probablemente para que Dios no se enoje según en su cabeza o para mostrar a la congregación cuánto sé porque es un buen momento para mostrarse también el momento de la oración pública eh, y la gente comete errores ¿Por qué? Porque su corazón está desviado respecto de lo que el Señor pide en la oración. Eh, lo que el Señor condena aquí, dice este autor, es la oración ostentosa. Esto es tener oraciones privadas en un lugar público, con la intención de ser vistos y honrados por el pueblo. Fíjense que les llama hipócritas. A los que tienen esta esta, esta, eh, esta actitud la hipocresía básicamente es ponerse una máscara de algo que uno no es de hecho una palabra en el mundo griego que se utilizaba para los actores ¿por qué? porque se ponían muchas máscaras y podían actuar de muchos papeles siendo otra persona eh, la oración deja de ser un verdadero acto de devoción y se convierte en una forma de hipocresía cuando nosotros tenemos eh, motivos corruptos al orar. Fíjense que cuando uno busca la, la recompensa humana en los actos religiosos o en lo que hace para Dios, Dios no se la niega. Esto quiere decir que cuando nosotros tenemos malos propósitos de ser admirados por los seres humanos, el Señor nos dice, ok, el Señor deja. Que obtengamos el objetivo fíjense lo que dice cuando ores no seas como los hipócritas porque a ellos les encanta orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles Ya, no queda ahí sino que dice para que la gente los vea de cierto les digo que con eso ya han ganado su recompensa o sea ya ganaron la gente los va a admirar. La gente va a decir, wow, qué espiritual es ese hermano fariseo. Esa es toda su recompensa. Esa oración no tiene impacto en el cielo. No porque sea una oración mala, porque sea una oración simple, sino porque simplemente es una oración con otros propósitos. No con el propósito de pedir, no con el propósito de adorar, sino con el propósito de ser vistos y ser reconocidos por los seres humanos y esto lo podemos ver en cualquier parte de nuestra propia vida eh, existen otras manifestaciones de, de la hipocresía por ejemplo cuando centramos eh, la, la conversación y, cuando nos centramos en la propia conversación y no en, con, en quien conversamos. He fijado que hay personas que hablan mucho, pero no miran al otro. Por ejemplo, cuando comemos con alguien, y ha, ha, dado, ha dado vuelta un video en muchas partes, no sé si lo han visto en redes sociales, que nosotros estamos con personas, pero estamos mandando textos a personas que no están allí, entonces nuestra actitud nuestra, nuestra acción es correcta o sea relacionarnos con la gente en una mesa comiendo con ellos ¿cierto? esa es la acción y la acción es correcta pero cuando comenzamos a mandar whatsapp a personas que no están allí eh, es centrarnos en algo totalmente distinto a con quién estamos conversando bueno nos pasa exactamente lo mismo cuando el Señor, eh, cuando estamos conversando con Dios. Eh, poner atención en la oración y no en Dios. Fíjense lo que digo. Poner atención en la conversación y no en Dios. Poner atención en las cosas que nos distraen y no en Dios. Es como conducir un auto eh, centrándose en el parabrisas. Los que conducen saben que eso es un error. ¿Por qué? Porque es prácticamente imposible. Uno va mirando el camino a través del parabéns. Eso es la oración. Mirar a Dios a través de la oración. Comunicarse con Dios a través de la oración. De hecho, en la teología reformada, la oración es un medio de gracia. Y que sea un medio de gracia significa que por medio de la oración... Nosotros somos más llenos de Jesús, somos más llenos de su gracia y podemos ponernos también en el camino de la gracia. ¿Qué significa esto, ponerse en el camino de la gracia? Es como lo que hacía Saqueo. Eh, Saqueo era chiquitito, ¿cierto? Los que no han leído la Biblia, por lo menos en la escuela dominical, se aprendieron en la canción, ¿cierto? Saqueo era pequeñito y así, así, así y se subió a un, un sicómoro sí, 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 sí y, y, y le dice, Jesús, Jesús. Y le, Jesús le dice, oye, Saqueo, bájate de ahí. O sea, a lo mejor se que se iba a caer. Bájate de ahí, que nos vamos a ir a comer un asado en tu casa. Y Saqueo se puso en el camino de la gracia. ¿Qué hubiese pasado si Saqueo no se pone ahí arriba? Algunos dirán, no, de alguna manera Dios hubiese ido a su Jesús hubiese ido a su casa sí, pero no había otra manera era esa la de ponerse en el camino de la gracia de Jesús y él lo hizo y comió y fue bendecido por Dios entonces, los hipócritas se sentan en sí mismos cuando oraban ¿acaso no hacemos siempre nosotros eso? por ejemplo, en naciones egoístas, cuando lo primero que hacemos es Señor, eh, y para no parecer tan patudos, te doy gracias por todo lo que me das y te pido. Es otra forma la, la, la que el Señor tiene para que oremos. Debemos ser sinceros. Los sinceros son en privado. No significa que la sola oración privada es la que, está, eh, a, a, eh, eh, la que es apropiada, sino que... Lo que nos está diciendo Jesús es la actitud correcta de la oración. Pero tú cuando ores, entra en tu aposento y con las puertas cerradas ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Fíjense cómo es el cambio de recompensa. Esto quiere decir, los que oran en público para ser recompensados reciben recompensa de los hombres. Porque lo hicieron en público para ser recompensados. Y los que oraron sinceramente a Dios en secreto, también para ser recompensados, para pedir algo de Dios, por ejemplo, porque aquí dice que Él tiene eh, compromiso con nuestras necesidades, recibe y es recompensado por el Padre en público. Ora en privado, recompensado en público. Ora en público, recompensado en privado. Recompensado por los hombres. Recompensado por Dios. ¿Qué nos manda Jesús entonces sobre la actitud correcta al orar? Que no hay que hacerse notar. Y esto lo digo, no solo en la oración pública, sino que orar no nos hace más espirituales que otros. Y entremos aquí al área chica. Es difícil orar. Y es difícil orar todos los días. Y es difícil orar, orar varias veces al día, todos los días. Y es difícil orar con la actitud correcta. Pero para eso estamos acá, para ser enseñados. Porque después si alguien dice, no, es que nadie me ha enseñado a orar. Sí, primero está la Biblia. Y ahí el Señor nos enseña a orar. Segundo, en los grupos pequeños, en las conversaciones con las personas, en el catecúmenos, eh, aprendemos lo que es la oración. En nuestras predicaciones, sí, hablamos de lo que es la oración. Creo que hemos tenido unas cuatro o cinco eh, series sobre disciplinas espirituales y creo que tuvimos una sobre oración en particular en, algún, en alguna ocasión. No te hagas notar. Eh, el orar varias veces al día no te hace mejor. Pero no orar nos pone en un... Eh, en una llenura de la gracia de Dios distinta. ¿Por qué? Porque no dejamos de ser hijos, ni somos peor que otro cristiano, porque no oramos. Pero sí, son, sí que somos, somos desobedientes. ¿Por qué razón? Porque la Biblia nos manda a orar. Somos también eh, autosuficientes, porque a veces consideramos que la oración es el último recurso. Eh, y pecamos contra Dios también en ese sentido somos eh, no solo eh, eh, autosuficientes sino también egoístas porque creemos que creemos que Dios actúa como nosotros ¿No? el Señor me la va a hacer de nuevo entonces no me va a dar lo que yo quiero Santiago dice que no nos da lo que queremos porque pedimos mal y pedimos egoístamente entonces, algunos tips para orar. Busque un lugar solitario y tranquilo. Un horario en que nadie lo moleste. Nuestro mundo, eh, eh, dice un autor que se llama Paul Miller, en un libro que se llama Una vida de oración, dice que es el lugar más difícil para orar. Andamos tan a la carrera que cuando disminuimos la velocidad para orar, nos parece incómodos. Incluso nos parece como una pérdida de tiempo. ¿Cómo voy a estar una hora o media hora detenido en la vida para orar? De hecho, los pastores tenemos ese mismo problema. Porque los pastores hemos sido llamados para dedicarnos a la vida de oración y la enseñanza que son las directrices que nos da el Nuevo Testamento. Entonces, la oración, sí, orar con y por los hermanos. ¿Cierto? Con los hermanos y por los hermanos. Y ahí incluyen cuando uno las visita las llamadas telefónicas, los discipulados, etc. Y la palabra. O sea, dedicarnos a la, a la enseñanza. Y es exactamente lo mismo. Hay varios... Eh, Contextos donde nosotros hacemos eso. Pero los pastores deberíamos tener un tiempo largo y tendido de oración con el Señor. Entonces. Eh, nuestra cultura. Es el contexto más difícil para desarrollar la disciplina de la oración. ¿Por qué razón? Porque estamos acostumbrados a producir. Si yo puedo estar aquí en mi oficina. Preparando el sermón. Y dedicar un determinado tiempo de horas al sermón. Pero si ustedes me dicen. ¿Qué tiempo le dedico a la oración. Respecto del sermón. La proporcionalidad. No es compatible. No es compatible. Entonces. ¿Cuál es el mea culpa de todos nosotros? Nos falta orar. Esta. Esta iglesia. Esta congregación. Ya desbloqueó un nivel. Un nivel está desbloqueado. ¿Cuál fue? El de la lectura de la Biblia. Por lo menos tenemos muchas personas que hoy día ya leyeron la Biblia completa en nueve meses. Y animo a los demás a que también se inscriban aunque mueran en el camino. No es lo mismo morir en el camino en crónicas que morir en el camino en Génesis 1. Eso lo sabemos. No es lo mismo morir en el camino en Éxodo que en Génesis 1. Porque nosotros siempre hemos muerto en Génesis 1. ¿Cierto? Habitualmente el cristiano muere ahí, en enero en Génesis 1. Y algunos murieron antes, hubo hartos caídos, pero bueno, hay más tiempo, hay más días, hay más meses para comenzar a leer la Escritura. Y eso ciertamente va a eh, proveer eh, tema de conversación con bueno, el Señor. Busque un tema de conversación con el Señor. Entonces estamos, produci estamos acostumbrados a producir. Entonces se nos hace difícil el tomar el tiempo para esta conversación porque creemos que producimos más leyendo, eh, que producimos más trabajando, que producimos más eh, jugando con nuestros hijos. Bueno, tenemos que administrar de tal manera el tiempo para que esta forma de vida se Incluya en nuestra vida, se haga un hábito en nuestra vida. Cuando no estamos trabajando, estamos acostumbrados a entretenernos, dice mil Y habla de la, de la televisión, del internet, juegos de video, todo lo que Cuando sí disminu, disminuimos la, la velocidad, caemos en estupor. ¿Por qué? Porque. Al no hacer nada, al, 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 al estar haciendo siempre algo, nos entretenemos porque tenemos la idea de que mirando la televisión o mirando, haciendo algo, descansando, o sea, comillas, entreteniéndonos, renovándonos, vamos a ocupar algo de ese tiempo. ¿A quién no le ha pasado? Por ejemplo, decir ya, eh, vamos a vamos a descansar. Pero vamos a ver una película. ¿Por qué? Porque creemos que algo de productivo vamos a tener. Pero a veces tiempo de parar totalmente. Y estar en los brazos del Señor por un buen rato. Y fíjense, hermanos, a veces, disculpen,
1: necesito. Un segundo. No sé si se podrá editar esto. Estamos en vivo.
0: Eh, a veces nosotros no, no logramos eh, internalizar esto por la sencilla razón de que creemos que siempre tenemos que hablar. Creemos que siempre la oración se, se debe transformar en un monólogo. Sin embargo, hay que también escuchar lo que el Señor nos dice. No que nos vaya a decir algo extraño en la oración, o una visión, una revelación, sino que lo que Dios trae a la mente en la oración, que es la palabra de Dios. El pensamiento principal en la oración no es soledad, aunque siempre es tiempo, es momento para estar solo, sino que es sinceridad, lo contrario a la hipocresía. Entonces, queridos, el comentarista William Hendrickson, eh, comentando este texto, dice la razón de mencionar el lugar secreto para adorar, para, perdón, el, la razón para mencionar el lugar secreto es que el adorar sincero y sencillo, el que no está interesado en exhibirse públicamente con el fin de enaltecer su prestigio, encontrará el rincón oculto como lo más apropiado para sus devocionales. Allí es donde puede dejar fuera el mundo para estar solo con su Dios. Todos tenemos un lugar donde apartar Entonces la oración no es simplemente una conversación, es una relación. Cuando usted habla con un amigo, usted dice tenemos una buena conversación con mi amigo. No, uno dice que tiene una buena relación con la gente. ¿Y de qué se trata la buena relación? Perdón. ¿De qué se trata? Se trata de eh, conversar, escuchar y a veces estar juntos. Simplemente estar juntos. Recuerdo que cuando yo era joven, eh, no mucho tiempo atrás, adolescente, era a veces estar con los amigos en un mismo lugar. A veces en la pieza, eh, a veces en el comedor, en el living, y muchas veces haciendo nada. Y no sé si les pasa todavía eso, pero uno está haciendo nada, solo disfrutando de la compañía, de sus compadres, de sus amigos, de sus amigas. Y de repente alguien se tira un chiste y todos se ríen. Y es como el, el letargo de la adolescencia en compañía de otro adolescente. Pero eso es una relación. A veces es necesario estar en silencio delante de Dios. Y simplemente saber que Dios está ahí. Eh, la oración entonces no es, no es solo una conversación, es una relación con Dios. Entonces cuando tenemos problemas para orar, nuestro problema no está en la disciplina de la oración. Nuestro problema está en nuestra relación con Dios. La recompensa que tenemos inmediata en la oración es que Dios nos escucha. Dice la palabra del Señor que Él tiene un oído atento a los que, le, a los que claman. Que su oído no se ha hecho sordo ni su brazo se ha hecho corto para auxiliar. Entonces, esa es la actitud correcta que nos pide Jesús al orar. En segundo lugar, vamos a hablar un poquito del contenido de la oración. Vamos a hablar de la primera petición en la tercera división de este sermón y eh, para entrar ya al, eh, al mismo Padre Nuestro. ¿ya? Cuando ustedes oren, no sean repetitivos. ¿Cómo los paganos? Bueno, los paganos eh, siempre sabían y subestimaban a sus dioses. O sea, lo que ellos hacían era repetir muchas veces, o hacer una especie de mantras ruidosas, eh, rituales, para despertar, parece, a ese dios. Ese dios que estaba durmiendo, ese dios que le costaba escuchar, despertara y de alguna manera les respondiera. Entonces, la posibilidad del éxito que tenían era la posibilidad del escándalo que podían hacer, la posibilidad de las palabras que debían usar, la cantidad de palabras buenas y correctas que ellos iban a usar, de eso dependía su eh, éxito para que ese Dios le escuchara. Entonces la oración era algo así como una especie de hechizo o actualmente llamado mantra, o, o donde nosotros tratamos de, en buen chileno, venderle la pomada al Señor. Eh, decirle al Señor todas las razones por las cuales nosotros tenemos necesidad de aquello. Dice la palabra del Señor, que ya más adelante lo va a decir, que nos, Él sabe de lo que nosotros tenemos necesidad. No, por eso no debemos orar. Entonces, no sean como ellos. No sean como ellos. ¿Por qué razón? Porque el Padre sabe. Dios sabe exactamente. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Dios tiene todo el compromiso con nuestras necesidades. Y digamos la verdad, el Señor siempre va más allá de nuestras necesidades. ¿A cuántos de nosotros nos ha provisto más allá de nuestras necesidades? Y muchas veces vemos nuestras cuentas y nos sentimos tentados a recurrir a la generación de algún tipo de recurso o acudir a una institución financiera cuando tenemos una, 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 un problema económico o una dificultad económica. Cuando nuestra primera instancia es Dios. El Señor, eh, más adelante, demos un segundo, no, más atrás, en el, en el pasaje de déjenme ver, porque estoy con una reina valera 60. así que, denme un segundo, el señor, va a hablar, sobre la ansiedad, o sea, el señor, les dice, cómo tienen que vivir, tienen que vivir, como aquellos que, como los pajaritos, que comen, pero no, no hacen nada para ello, para, para, cosechar, para, para sembrar y para cosechar, o los lirios del campo, esa, esa, esos bellos eh, campos que de repente los agarran y los queman y se van. Ninguno de ellos se vistió eh, como Salomón en, los, en sus mejores tiempos. Eso es lo que el Señor nos dice, que sabe de qué tiene necesidad, de qué tenemos necesidad. Entonces, eh, eh ¿Por qué debemos orar así entonces? ¿Por qué vamos a pedir de esta manera? ¿Por qué debemos orar? Si Dios sabe exactamente lo que vamos a pedir. Y esa es nuestra pregunta cuando hablamos de la... Cuando contrastamos la oración con la omnisciencia de Dios, que Dios todo lo sabe, con la soberanía de Dios, que Dios es eh, rey y soberano sobre todo, total, el Señor predestinó todo, así que ¿para qué voy a pedir? Entonces, ¿para qué vamos a orar si Dios sabe de lo que ¿Saben lo que le vamos a pedir? ¿Saben por qué razón? Sí, precisamente como Dios lo sabe, el texto nos dice, entonces ustedes, <coughs> perdón, deben orar así. Los creyentes, entonces, no debemos orar de manera rutinaria, ni tampoco hipócrita, sino que este es el modelo que nos dejó Jesús. Le voy a pedir a Cristóbal si puede proyectar una imagen para que veamos la forma de estructura de oración que nos va a servir también para los futuros sermones.
1: Ahí... Eh. Ya está. No se ve la imagen. Si no se puede, no importa. Está cargando ya.
0: Mientras tanto. Eh, la estructura de la oración es así. Primero hay una invocación, que es, Padre nuestro que estás en los cielos. Y luego... Hay peticiones, tres peticiones respecto de Dios y tres peticiones respecto de nosotros. Entonces, la primera petición es respecto de su nombre. La segunda petición es respecto de su reino. La tercera petición es respecto de su voluntad. La cuarta, y la voy a poner en, en, en manos apartes, la cuarta sería nuestro pan en quinto lugar serían nuestras deudas y en tercer lugar sería nuestro adversario o sea, tenemos dos tríos de peticiones donde las primeras son respecto a Dios y las segundas son respecto de, su, no, de nosotros pero en la primera hay una invocación al Padre Diciendo quién es él y quién somos nosotros. Ya, olvidémoslo y pasemos entonces a brevemente ver la primera petición. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Primero, lo que nos habla aquí es de intimidad. ¿Por qué razón? La palabra eh, que se utiliza aquí es pater. Pero recordemos que Jesús hablaba en arameo. Entonces, los griegos, o sea, perdón, los escritores del Nuevo Testamento, escriben en griego porque es la, eh, el idioma en el que están escritos los documentos comerciales. Eso quiere decir, ahí está. Está enorme. Ahí está. Y ustedes pueden ver lo que les decía, para que lo tengan ahí en su memoria, lo voy a enviar al grupo de la iglesia para que lo vean, de cómo las peticiones respecto de Dios van primero, y luego las peticiones respecto de nosotros. Y fíjense, va, nombre, su, su reino, eh, el, la, el deseo de que el reino del Señor venga, y luego su voluntad, va como un increchando. Luego, parte de nuestra más básica necesidad, que es el pan. Luego nuestras deudas, que es la relación que tenemos con las personas. Las deudas en el sentido de nuestras eh, deudas morales que tenemos, pecados que hemos tenido con otros, de nuestro, nuestra, nuestras ofensas. Y luego nuestro adversario, que sería eh, el diablo, la tentación y el diablo. ¿Ya? Perfecto. Entonces, la intimidad. El decir padre o el decir abba como está allí en, el, en, en Gálatas y, en, y, en, y en, en Romanos, es una expresión de un balbuceo, en arameo, es una, una expresión de un balbuceo de un bebé, de un niño, diciéndole papá a su, a su padre. O sea, algo así como eh, para nosotros eh, papito. O para otro idioma será otra cosa. Pero es como es el equivalente, el papito. Y esto resulta muy interesante, ¿saben para quién? Para aquellos que tienen una, una relación inapropiada, contaminada, con su padre. Y me quiero detener aquí. Cuando habla de padre, uno piensa inmediatamente en su propio padre. Eso es inevitable, ¿cierto? Pero déjeme decirle lo siguiente. Que en esta gran familia de Dios, tenemos un padre que sí cumple con todos los requisitos de un padre. Su papá, usted tenga una buena o mala relación con él, él no es el modelo de padre. Él no lo es. Entonces cuando queremos que nuestro Padre se parezca al Padre Celestial, estamos pidiendo peras al Olmo. Es imposible. El Padre Celestial es el gran modelo de papá. Y es ese papá el que realmente es nuestro Padre. ¿Por qué razón? Porque Él nos ha dado nueva vida en Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros conocemos a Jesús y conocemos al Padre a través de Jesús, lo que debemos hacer es no eh, eh, tomar el molde de nuestro Padre y ponérselo a Dios, sino redimir la figura que tenemos de nuestro Padre con la figura de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios... Es el padre. No es cualquier papá. ¿Y por qué le dice además? Padre nuestro. Lo que está diciendo acá. Es que. Al decirle nuestro. Está hablando de la oración. De manera comunitaria. O sea. No dice mi padre. De hecho Jesús. Le llama mi padre siempre. Y cuando habla de cómo le deben decir los cristianos es nuestro padre que estás en el cielo o sea pone una posición de dónde está Dios y dónde estamos nosotros santificado sea tu nombre santificar el nombre del señor significa que su nombre es divino que hay que tratarlo con reverencia por lo tanto hay que reverenciar honrar glorificar y exalt exaltar el nombre de Dios porque Dios, Dios el nombre refleja la persona de quién es, por eso que Dios revela su nombre para revelar sus atributos. Cuando vemos el nombre Yahvé acompañado por algo en una en una por ejemplo en una situación eh, histórica, cuando se le presenta a, a el, el ángel digamos el, el, y le provee el cordero, dice este lugar se llamará Yahvé. Yiré, porque Dios proveyó el cordero para el sacrificio Jehová proveerá y así para adelante hay varias manifestaciones de Jehová de cómo Jehová muestra su nombre por ejemplo cuando se lo muestra a, a se lo da a conocer a Moisés diciendo yo soy el que soy yo tengo existencia en sí mismo y yo este que no depende de nadie para, para vivir, para existir sino que todos dependen de mí ese es el que te envía ante los hijos de Israel y ante el faraón para que los liberes. La invocación cuando dice Padre Nuestro que estás en el cielo es una prerrogativa de solamente de los cristianos. ¿Llamar padre a Dios? ¿Por qué? Dice lo siguiente. Más cuantos lo recibieron a los que creen en su nombre les dio derecho de ser hijos de Dios. Juan capítulo 1 versículo 12. Solamente los que son hijos pueden llamarle padre. Solo los que son redimidos o más bien solo los que todos y cada uno de los que han sido incorporados al pacto de Dios Romanos 8 14 17 porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios y ustedes no recibieron un Espíritu que de nuevo los esclavice sino que ustedes que recibieron un, el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba Padre Ahí tenemos el texto de Romanos, de papito, de esa intimidad que tenemos para con Dios. Eh, el espíritu sigue diciendo, Romanos, el espíritu mismo les asegura a nuestros espíritus, a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con él, también tendremos parte con él en su gloria. Entonces, queridos, la palabra del Señor dice que solamente los cristianos podemos llamarle Padre. Gálatas, de nuevo, el Abba Padre. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a en nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama Abba Padre. Padre, Hijo, Espíritu Santo. O sea, fíjense la espiritualidad trinitaria que nos muestra aquí Gálatas, capítulo 4. Segunda a los Corintios 6, 18. Yo seré su Padre para ustedes, y ustedes serán para mí mis hijos y mis hijas dice el Señor Todopoderoso y así hay muchos textos donde nos muestra a Dios a, a los cristianos diciéndole Padre, a Dios única y exclusivamente a ellos uh, en, en alguna ocasión escuché a un pastor eh, no estoy seguro si era era reformado parece que era anglicano. y este pastor hablaba de la hablaba de la de, de cómo la, el Padre Nuestro era un tremendo aliciente y un tremendo argumento para el eh, bautismo infantil. Porque la pregunta que le hacía a los eh, paido bautistas, o sea, no, a los qué bautistas, a los que creían que solamente personas adultas y, y, con, y, y, y con, con criterio para creer, eh, no necesariamente adultos, Podían, eh, no podían enseñar la papa, el, el, el Padre Nuestro. de un segundo.
1: Ahora sí. Vuelvo a, la, vuelvo a la idea.
0: La idea es la siguiente. Si no bautizamos a nuestros hijos y no los incorporamos al Padre. ¿Cómo podríamos enseñar el Padre Nuestro? Porque en estricto rigor, en esta idea, básicamente bautista, ¿qué sería? Que solamente son hijos los que han creído de manera pública y no son parte de ningún pacto los hijos de los creyentes. Y eso lo vemos eh, claramente enseñado en el Génesis cuando dice que yo seré tu Dios y el de tu descendencia. Eh, sobre esto mismo cuando habla de, la, de las familias de las familias de de un converso y un inconverso había muchas familias así en el Nuevo Testamento porque habían llegado a la fe por ejemplo las mujeres sin embargo los hombres no habían llegado a la fe fíjense lo que dice Pablo a estas personas eh, dice si sí, a los demás hermanos, a los demás les digo, yo, no es mandamiento del Señor. Si algún hermano tiene una esposa que no es creyente, y ella consiente en vivir con él, que no se divorcie de ella. Y si una mujer tiene un esposo que no es creyente, y él consiente eh, en vivir con ella, que no se divorcie. O sea, él estaba diciendo, como comentario, como, como un consejo pastoral, que si el marido, que aún no se había convertido, la mujer que aún no se había convertido, eh, no era una, un creyente y no le estorbaba que él fuera cristiano o ella fuera cristiana, entonces es eh, que siguiera con él, que no se divorciara. ¿Por qué razón? Ahora, ese es el consejo. Y ahí termina el consejo de Pablo. Ahora sigue diciendo, porque el esposo no creyente ha sido santificado por la unión con su esposa. Y la esposa no creyente ha sido santificado santificada por la unión con su esposo. Y aquí no, no tiene que ver con los esposos. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Si no fuera así, o sea, si uno de ellos fuera impuro, dice, sus hijos serían impuros. Si no fuera así, sus hijos serían impuros. Mientras que de hecho son santos. Santos, no blancas palomas. Son santos, apartados, propiedad de Dios, hijos de Dios, hijos del pacto, a los que debemos enseñar como hijos del pacto. O sea, solamente los padres que han presentado a sus hijos al bautismo, solamente ellos pueden enseñarle a sus hijos el Padre Nuestro. Hijo, oremos, Padre Nuestro, que estás en los cielos. Todo aquel que ha creído. Ahora, hay muchos aquí que, o hay varios que no, no tienen familia cristiana. Déjenme decirles que veo algunos aquí, que están en edad de creer. Y que hoy día, en edad de creer, ustedes no dependen de la fe de sus padres. Porque están creyendo en Jesucristo, su único salvador,
1: solitos. Entonces, si ustedes
0: ya han creído, son hijos de Dios, son hijas de Dios. Es muy importante que lo entiendan así, porque la espiritualidad que no pudieron proveer los padres se ha manifestado en ustedes la redención. Porque si sí aman a Jesús, porque si sí las palabras que fueron eh, sembradas en su corazón, y hoy día están un poco más grandes, han dado fruto. Así que, los padres que hemos presentado a los hijos al bautismo, tenemos la obligación y el derecho de, de, del Abba Padre. Pero aquellos que aún no, que aún no han sido bautizados, porque no han sido presentados por sus padres al bautismo, pero ya tienen la edad de creer, y creen en Jesucristo, también pueden llamar a Dios Padre. Y Padre nuestro. ¿Qué implica esto, queridos? Implica que, si Dios es Padre, entonces, Dios nos ama. Que Dios nos perdona. Que Dios nos provee. Que Dios nos disciplina. Que Dios nos cuida. Hay un montón de, de textos en la Biblia donde nos dicen que el Padre nos ama porque somos sus hijos, que el Señor nos perdona porque somos suyos, que el Señor provee para nuestras necesidades porque es un Padre amoroso, que el Señor nos disciplina porque la disciplina al principio no parece buena, pero después trae frutos y que el Señor nos cuida. La palabra del Señor dice que Él cuida nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre. El que esté en el cielo. Entonces implica. Que es padre de todos los creyentes. Perdón. Que sea nuestro. Que es padre de todos los creyentes. No hay exclusividad. Yo soy hijo único. Aquí. Pero no soy hijo único para contar. Ninguno es hijo único para contar. De hecho. Todos somos adoptados por Dios. Dios nos ha entregado su nueva, una nueva naturaleza. Nos ha hecho partícipe de la naturaleza divina. Pero en definitiva, Él nos ha hecho sus hijos. Cuando no éramos hijos, nos hizo sus hijos. Entonces, todos, excepto Jesús, es hijo adoptivo de Dios. Con todos los derechos y con todas las eh, obligaciones que tiene un hijo. Padre Nuestro habla de comunidad, porque la oración no se hace exclusivamente en privado, sino que pedimos por los hermanos, damos gracias por ellos. Hoy día, ayer yo les comentaba que la hermana Eliana, eh, una hermana de la tercera edad, que, que iba a nuestro, a, a nuestro culto, ahí en, a nuestra iglesia ahí en, en Balmaceda, ella estuvo con una crisis diabética muy terrible, ha estado semanas yo diría que más de un mes allí en el, en, en el hospital de, de, de Carabinero, de, de, de Ipreca, y está salió de la UTI, yo les contaba ayer y y si alguien quiere mandarle un videíto saludándola, animándola, mándemelo a mí yo se lo envío a ella, yo le dije que algunos le íbamos a mandar un video eh, diciéndole que diciéndole que, que estamos orando por ella ella dice, estoy pendiente de todo lo que está pasando. Lo que pediera era que no le olvidaran. Eh, salió de la gravedad, salió de la UTI. Y oramos por ellos. Por los que están dolientes, por los que están en ese, en ese estado. De esto, la, la, el Padre Nuestro se trata de comunidad, de una, de una, de una oración comunitaria. Es nuestro Padre. Y que está en el cielo, ¿qué significa? Que es Padre de toda la comunidad cristiana que ama y perdona, que es un Padre que está ahí arriba en el cielo. Por lo tanto, hay que acercarse con profunda devoción a Dios y con profundo respeto. No podemos llamarle de ninguna otra forma más que nuestro Padre, nuestro Dios, Jehová, el Señor, no otra cosa. La familiaridad eh, 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 burda, que a veces pretendemos tener con Dios. No, 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 definitivamente no. Hay muchas personas que son modernas hasta para orar. No, no podemos ser modernos para orar. Dios sigue siendo el mismo. Sigue siendo nuestro Padre celestial, el cual pedimos que su nombre sea santificado y que está ahí arriba en el cielo. El Espíritu Santo está en nuestro corazón. Dios está con nosotros. Sí, el Padre está reinando en el cielo. Al santificar el nombre del Señor, lo que decimos es que su nombre representa quién es. Que el nombre también se revela en todas las obras y atributos que el Señor tiene y que el Señor hace. Entonces, la santificación del nombre del Señor consiste en que nosotros, pobres seres humanos, glorifiquemos el nombre de Dios. Y adoptemos una actitud correcta de adoración frente a Él. Que llevemos vidas piadosas. Porque esto es Coram Deo. Frente al rostro de Dios. No estamos frente a Dios solamente en el rostro. Sino día tras día. Estamos cara a cara con Dios. Y con, con cada cosa que decimos. Y con cada cosa que hacemos. ¿Santificamos o no? el nombre de Dios. Glorificamos o oh no su nombre. ¿Somos testigos fieles o testigos infieles? Hay dos caminos siempre. Para concluir, me gustaría citar la institución de la religión cristiana de Juan Calvino, que dice así. Que pidamos que le sea dado a Dios el honor que se le debe, de modo que nunca hablen ni piensen de él los hombres sino con gran reverencia. Esta es la manera en que nosotros hablamos de Dios y esta es la manera en que nosotros hablamos con Dios. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Por eso. Señor, te agradecemos
1: y te bendecimos. <coughs>